0: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire.
0: C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
1: Alors Tom, si un géant comme TVA doit faire des coupes aussi drastiques, le 547 emplois de perdu, c'est que ça va très mal dans les euh, médias québécois. Comment on peut les aider
0: et j'ai eu l'occasion de le dire, juste pour que tu saches je dis la même chose à la radio anglophone qu'en français, parce que ce matin, à CJD, j'ai fait une, un vibrant plaidoyer pour qu'on revoie notre manière de subventionner et d'aider les médias ici au Québec, parce qu'il y a juste une langue minoritaire dans tout le Canada, c'est le français. Culture, langue vont de pair, tout le monde en parle, sans jeu de mots, et il va falloir qu'on commence à faire quelque chose, justement, la Maison-Mère, la Société d'État, notre télévision d'État, radio cannes reçoit des vastes sommes d'argent, tandis que LCN CNTVA, qui font partie du groupe Québécois, Nouveau, qui fait partie du groupe Bell, où je travaille du côté anglophone, euh, devrait recevoir un peu de cette manne aussi, parce qu'on est dans une situation unique, historiquement unique, où les médias sociaux sont en train d'aspirer le plus clair des revenus, de publicité. C'est un fait et un phénomène de société. Est-ce que c'est appelé à changer? Pas si on ne change pas notre approche. Et les, les licenciements hier sont tragiques. Je vais partager un exemple. Je me souviens parce que ce n'est pas la première ronde qu'on a. Je rentre dans l'ascenseur la, après une émission. Il y avait une jeune femme parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi qui sont relativement jeunes. Et elle avait un sac avec des livres et des trucs de son bureau. Puis elle avait dans sa main un, un, une plante verte. qu'elle C'est juste cette image-là de la jeune personne qui avait le job de sa vie euh, dans le domaine qu'elle adorait puis qui avait plus de job. Et c'est ça qui est arrivé hier. Donc, c'est horrible pour les gens qui sont affectés et pour leurs proches et leurs familles, mais pour l'ensemble de la société québécoise, je pense que c'est une tragédie. Et, et Tom, et Tom ça,
1: ça démontre à quel point, on est en négociation dans le secteur public, ça démontre à quel point la sécurité d'emploi ça vaut de l'or. Savoir que tu peux dormir le soir, parce qu'hier là ici là, on a eu à 15 minutes d'avance, on a dit les boss veulent vous parler et qu'on avait fait serrer à Cube Radio, qui perd sa job, tout ça finalement n'est pas passé sous, le, sous, sous le, la guillotine. Euh, tant mieux, mais mais écoute, on, on avait peur. La sécurité d'emploi, ça vaut de l'or en 2023.
0: Oui. Et c'est intéressant que ce soit justement ça qui ouvre les yeux des gens sur cette réalité-là, parce qu'effectivement, après une période de probation courte d'environ un an, on a une sécurité d'emploi à vie dans le secteur public au Québec. Ça a toujours été le cas. Donc oui, ça va faire partie de ce qui est discuté de ce ci parce que regardez, plus de 500 personnes dûment qualifiées qui faisaient du bon travail perdent leur emploi à cause d'un dans un domaine spécifique. C'est tragique et ça fait très mal Et,
1: et Jean-François, toi, euh, qui parle souvent de la culture du Québec, de voir, euh, moi, j'ai deux, deux grandes filles, euh, 26-24 ans, euh, elles regardent Netflix, elles regardent Crave, elles regardent Disney+, elles regardent Paramount, euh, elles ont un ordinateur, puis elles vont là-dessus. Puis là, là je dis, as-tu vu telle as émission euh, québécoise? As-tu vu Mégantic? As -tu? Non. Non pas vu ça. À un moment donné, quand un peuple ne fait que s'abreuver à la culture des autres, c'est assez inquiétant.
2: C'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh, je pense que c'est une, une responsabilité générationnelle. Moi, avec mes enfants, c'est clair que je, je leur dis, euh, c'est mon... Ça fait partie de mon devoir de leur donner un stock culturel de base. Hein? Les mmh. chansons qu'on écoute à, à la radio, euh, dans la voiture... Euh, un certain tri des, 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 des missions. Évidemment, ils vont vouloir voir Disney, puis le dernier ceci, puis le dernier cela. Puis je disais, oui, mais ce soir, on va écouter cela. Vous ne le connaissez pas. Vous allez le connaître. Alors, j'ai des, des enfants plus jeunes. Et puis, euh, je leur ai dit, bon, on va écouter euh, dans la voiture euh, le but de Loco casse. Ah, ben là, c'est une découverte incroyable. C'est-à-dire que là, ils veulent, ils veulent écouter du Loco casse. Jamais ils n'auraient voulu... Ils ne seraient jamais tombés là-dessus tout seuls. Bon. Alors, c'est notre responsabilité. Maintenant, en tant que société, moi, ce que je trouve euh, inexcusable, c'est qu'on sait depuis, je vais dire, 15 ans que la publicité, la revenu de publicité se déplace des médias traditionnels vers les, euh, les plateformes euh, Google, euh, Meta et compagnie. On le sait. On le sait depuis longtemps. Moi, j'étais, je même pas euh, chef du PQ, j'étais député qu'il y avait des gens en de communication qui venaient m'en parler, OK et là, on a décidé d'attendre que ce soit trop tard. Il fallait commencer beaucoup plus tôt en disant, bon, on voit ce déplacement-là, donc on va légiférer pour dire, ben écoutez, un dollar sur trois de publicité qui s'en va dans les, sur les plateformes, ben on le, on le, on le prend et on le redonne aux médias. Ça va être ça la règle, parce que les médias ne peuvent pas survivre. Sinon, ça va être complètement les, euh, les contribuables qui vont payer Puis on préfère que ce soit pas les contribuables qui payent. On préfère qu'il y ait un écosystème de publicité qui les soutienne. Ça, puisque ça n'a pas été fait à l'époque, c'est maintenant qu'ils sont devenus des géants et qu'ils ont cette tarte-là, ils disent, ben là, vous n'allez pas la prendre. Ben, c'est plus difficile d'agir plus tard que plus tôt.
1: Ils ont tellement d'argent, Tom, ces géants numériques-là, qu'ils peuvent vendre de la publicité à rabais, à des tarifs que, que des, 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 des firmes comme euh, TVA ne peuvent pas euh, ne peuvent pas proposer euh, aux entreprises. Mais Donc, euh, et de l'autre côté, tu as Radio-Canada qui sont financés à la hauteur de quoi? 1 million 1,2 milliard millions par année, et qui, eux autres, aussi, offrent de la télé à, de la publicité à Rabais. Euh, écoute, un prix en sandwich entre les deux, là, les médias privés. Là, c'est
0: Non, effectivement, tu décris aussi un phénomène de marché. Et la seule manière de contrecarrer un phénomène de marché, c'est justement en activant les, les leviers de l'État. Et, et dire juste, bon, Google ne produit pas de contenu, mais tous les yeux sont fixés dessus. Puis Google, contrairement aux autres qu'on a mentionnés, méthode notamment, a mis au moins une offre de 100 millions de dollars sur la table. Et Chimixus, ce n'est pas des peanuts. Mais le gouvernement fédéral est tellement mal pris avec sa loi qu'elle a fait voter. Si jamais Poilier-Vranc exit la loi et si les libéraux se ravisent pas, ils pourront pas faire les modifications qui s'imposent parce que c'était un travail tellement bâclé qu'ils peuvent même pas faire ce changement-là pour accommoder une offre de 100 millions sans réouvrir la loi. Bonne chance avec ça dans le contexte actuel. Donc, c'est un phénomène de changement de marché complètement. Ouais. Oui, cette manière d'exprimer et de partager notre culture, nos images de nous-mêmes, a été changée. Mais il va falloir que l'État qui gère ces choses-là agisse. Imagine ouais. pour une seconde. On, était en, on est en 1923 et pas en 2023. Et la compagnie de téléphone Bell, à l'époque, ici, ou AT&T aux États-Unis, disait, vous savez, on va arrêter de, de, de permettre l'utilisation de notre système pour sonner l'alarme, pour donner des avertissements. On veut juste faire de l'alarme. Pour les journalistes, pour ça les appels de journalistes. Oui, et c'est ça qui s'est passé cet été. Dans, ouais. dans le nord-ouest du Canada, avec les feux de forêt, ils ont refusé de permettre au gouvernement du Canada d'utiliser Facebook pour donner des avertissements. C'est une utilité publique pour utiliser ben oui. une expression vieillotte. Et ça se contrôle, ça se oui. réglemente. Eux, ils se comportent comme les robber barons des, des États-Unis à l'époque. Et ça a pris le gouvernement américain pour dire, un instant, vous me faites des combines qui restreignent le commerce, vous en profitez vous, mais le reste de la société est en train de pâtir, on va agir. Et c'est ça qui manque en ce Jean, moment. Jean-François,
1: je, je vais faire un petit résumé. Le Bell, qui euh, est propriétaire de CTV, entre autres, 1300 postes supprimés. Chorus Entertainment, qui est entre autres propriétaire global, 250 postes. La coop de l'information, ça c'est le soleil, le droit, etc., 125 postes. Postes médias, c'est le National Post, le Financial Post, Ottawa Citizen, le Gazette, 70 postes, le journal Métro qui est mort, tout ça. Euh, écoute, le gouvernement peut pas venir en aide à, à toutes les entreprises de médias. là.
2: Ça, c'est après une période de désertification régionale de l'information aussi Hein? Dans la belle époque où on était euh, jeune adulte, il y avait au moins deux hebdomadaires euh, euh, dans chaque région qui au moins se faisaient un petit peu de, de compétition. Puis il y avait une ou deux radios, puis il y avait un poste de télé régional qui était très actif avec beaucoup de journalistes. Et ça, c'est la sève de la démocratie. La sève de la démocratie. T'enlèves la sève, évidemment, tu vas, tu vas avoir des arbres morts, tu vas avoir moins de gens qui se présentent, tu vas s'éprouver états études américaines qu'il y a une corrélation entre l'offre la, 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 médiatique locale et régionale et le nombre d'élections municipales contestées parce qu'à un moment donné c'est plus contesté puis il y a, y a plus de culture d'opposition puis bon alors euh, moi pour moi l'État a le devoir de maintenir un écosystème médiatique en santé maintenant la façon de, de le faire comme dit euh, Tom c'est de réglementer la publicité, c'est de faire de la péréquation entre euh, les, les plateformes et les médias. C'est Ce c'est pas nécessairement, bon, je, je suis, je, je suis d'accord avec les crédits d'impôt pour les salaires et tout ça, on a point, on a point pendant une crise pour survivre une, 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 une transition difficile. Mais normalement, tu es censé aligner les forces du marché pour faire en sorte que euh, une partie de la tarte reste chez les médias. Et c'est ce que nos gouvernements n'ont pas eu le courage de faire.
0: Oui, et puis il faut faire la distinction aussi entre le journalisme et ce qui se passe, par exemple, avec Elon Musk sur Twitter. Parce que on est en train de regarder l'épine dorsale de notre système démocratique. C'est basé sur la communication d'une information équilibrée qui répond à des normes. Moi, je suis commentateur. Moi, je suis analyste. Je prétends pas du tout suivre une démarche journalistique. Je suis commentateur. J'ai mes opinions. Mais la personne qui met une nouvelle en ligne est astreinte à une série de règles. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des règles de pratique, comme dans n'importe quelle autre profession, que ce soit la médecine ou le droit, ou peu importe. Il y a des règles de pratique pour la bonne pratique journalistique. Ce qui est en train de s'étioler, c'est justement la capacité d'aller chercher une information valide, car validée. Quand j'écris un, un, un truc dans la Gazette, par exemple, j'ai toujours un éditeur ou journal de Montréal qui veut dire, oh, « Hop, telle affaire, est-ce qu'on peut juste checker? » Les gens font leur job pour nous autres dans ce domaine-là. Personne vérifie quoi que ce soit qui est mis hey. en ligne. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la capacité de créer du contenu qui est entièrement hmm. fictif, Donald Trump en train de se faire arrêter ou Joe Biden en train de, de crier qu'on va on va faire le draft là puis on va mobiliser euh, toutes les forces armées des États-Unis. Comment est-ce que le commun des mortels qui regarde une affaire comme ça est supposé de savoir Comme ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Donc les sources valides, validées d'informations sont plus importantes que jamais dans notre société et plus en péril que jamais dans notre société et c'est tout. La démocratie, dont on ne on, on, on pense pas assez à cette démocratie, le fait que c'est le peuple qui décide, comment Mais... un peuple peut décider si on est en train de lui montrer des mensonges, puis il n'y a aucune manière. Mais Jean-François,
1: Jean, Jean c'est quasiment un changement de civilisation. C'est une, une nouvelle façon dont les gens s'informent. Mais là, est-ce que c'est bien beau d'essayer d'arrêter de, 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 le courant, mais ce n'est pas, pas comme essayer d'être dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, mettre tes bras en croix et essayer d'arrêter le courant du fleuve. Là. Euh, on se sent un peu impuissant là, face à ça. de ben, euh,
2: mon héros en politique, c'est euh, 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 Théodore Roosevelt. Dor Roosevelt, qui était un républicain, a eu l'idée que ben, les, les multinationales sont trop grosses. Standard Oil, qui était la compagnie la plus grosse et la plus riche aux États-Unis, il a dit « vous êtes trop gros, c'est mauvais pour la compétition, c'est mauvais pour le public, c'est mauvais pour les prix, alors je vais vous démanteler. » Alors il les a démantelés. Puis ensuite, je ne sais pas si c'est sous quel président peut-être que Tom, euh, ils ont démantelé AT&T. Ils l'ont démantelé. Je veux dire, donc, on sous-estime la puissance publique. La puissance publique, lorsqu'elle décide d'agir, elle peut agir. Mais là, on a des lavettes au gouvernement qui pensent... Écoutez, il n'y a, a personne au, au gouvernement en ce moment, à Ottawa ou à Québec, qui penserait que nationaliser l'électricité, c'est une bonne idée. Ils penseraient que c'est impossible, que l'État peut pas faire ça, on est trop petit, on n'est pas assez riche. Puis franchement, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si on se mettait à nationaliser l'électricité alors, on n'est on est plus à l'époque des gens qui savaient que le pouvoir public peut agir face à des géants, parce que, surtout si c'est l'appui du public, tu es le, le géant qui a le dernier mot. Mais, euh,
0: Mais sur le fond de la question du contrôle des monopoles, je me permets de mentionner que le Canada a tendance à suivre beaucoup plus le modèle british que le modèle américain. Parce que nous, on aime les oligopoles. Hein? Oligopolies mmh. comme dans le pétrole. Quelques compagnies de pétrole, pas, vraie, pas de vraie concurrence, le mardi à 13h, dans tous les villages du Québec, ça augmente exactement au même prix. Ah ouais, c'est du hasard, ça. On aime le, les banques. Les banques, aux États-Unis, il y a des milliers de banques. Au Canada, on en a cinq. Pour un pays de 40 millions de personnes, cinq banques. On a un, donc une tendance lourde d'accepter qu'il y a une très très peu de grosses sociétés qui se livrent par une vraie concurrence. Le, le cellulaire au Canada, on paye autrement plus cher qu'en Europe ou aux États-Unis, parce qu'on a à peine une poignée de compagnies qui ne se livrent pas à une vraie concurrence. Donc, et la réalité, c'est qu'au Canada, on n'a jamais appliqué les lois qu'on a, puis les lois qu'on a sont déjà en partant trop faibles.
1: Merci à vous deux. Écoutez, rapidement, est-ce que euh, Justin Trudeau commence à sentir euh, la soupe chaude et euh, on lui montre de plus en plus la porte au sein de son parti? Croyez-vous qu'il va quitter euh, Jean-François après Tom
2: ben, on a eu cette discussion-là il y a quelques jours. Moi, je pense que ça dépend complètement de lui. Le fait qu'il y ait du grenouillage puis qu'il y ait un successeur potentiel avec Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, euh, ça, ça me rappelle aussi quand Jean Chrétien voulait partir, puis il a trouvé que Paul Martin se, se faisait trop aller puis il a décidé de rester un autre mandat juste pour le faire suivre. Alors, donc tout est possible. Est, même si ça va très mal pour Trudeau, il peut décider de finir son mandat et de mourir au combat. Uh, Tom.
0: Oui, mais euh, ce n'est pas nécessairement lui qui va décider. C'est ça que je retiens de l'intervention hier du sénateur Percy Down. Moi, je le connais bien, Down. C'est un gars phlegmatique, brillant, ancien chef de cabinet de, de chrétien, un gars apprécié de tous. C'est le genre de gars, je ne sais pas si vous connaissez tous les deux, John Parizella, c'est ce genre de gars qui n'a pas d'ennemis. Et Percy Down, c'est de la même trompe. C'est le genre de gars qui a toujours été bien avec tout le monde et il a écrit un papier assez cinglant, merci, disant « Bye-bye, Justin, ça serait temps que tu réfléchisses à partir. Il n'y a jamais de, de hasard dans ces trucs-là. Globe and Mail, Mark Carney, un gros article où il exprime il garde la porte ouverte pour, une, pour euh, se présenter à la chefferie. Je pense que M. Trudeau a beau décider ce qu'il veut, mais les pressions vont commencer à se sentir. La prochaine fois, ça va être des présidents d'associations de comté, ça va être la, des gens du caucus. 23 membres du, de son caucus ont signé avec des verts et du NPD pour s'opposer à la position de Trudeau en Israël-Gaza. Puis, oh, pas là, depuis les 24-48 dernières heures, Trudeau commence à changer sa toune dans, dans ce dossier-là. Il essaie de s'adapter. Il vient de, de, de perdre un grand nombre d'environnementalistes, de gens avec une conscience environnementale, avec son flip-flop sur la taxe carbone. Il, il, il est en train de chercher, <rire> il est déstabilisé, mmh. Par Mais comme je dis dans mon, mon papier dans le journal de Montréal aujourd'hui, François Legault, ouais. Justin Trudeau, chose. en chute libre pour la même raison, ils ont berné la population dans le cas de la CAQ le troisième lien. C'est un mensonge d'État. Donc, j'ai l'impression que Trudeau est en train de payer un prix. Huit ans au pouvoir, ouais. c'est pas une règle comme aux États-Unis, mais c'est une règle pour l'électorat.
1: Effectivement, euh, un texte à lire de Tom aujourd'hui sur euh, Trudeau et Legault. Euh, merci beaucoup à vous deux. Bon week-end, bon week <rire> Si vous voulez euh, vous procurer le dernier ouvrage de Jean-François Lisée « Par la bouche de mes crayons » qui est un recueil de ses meilleurs chroniques dans le devoir ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la laboite.lisée.com.